0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好，加入我的赖好友了吗？哦，小老鼠 GP 5 2 0台股观察室哦。如果还没有加入我古怪教授谢承彦的赖好友，尤其是喜欢操作台股的朋友们。动作要快咯哦，我们最近真的整理了一份非常棒的资料给大家，有关于这个919跟929到底这个成分股跟这个 ETF 绩效如何，会不会影响到平准金的比例呢？哦，赶快加入赖好友小老鼠 GP 5 2 0私讯我们小编啊，然后就会回复给大家，好不好？好。那今天来聊一下哈，这个联总会啊，为了压抑通膨啊， 1 9个月以前就启动了升息，哇，我觉得这一次的升息循环的一个时间真的拉得非常的长哦，主要也是因为通膨怎么样就是压不下来哈，这个压不下来怎么办？就继续想办法压哦。短期政策利率呢，现阶段已经在22年的高点了哈。那上个礼拜啊，鲍尔出席纽约经济俱乐部 （Economic Club of） New York 啊、哦，这个活动，反正鲍尔现在只要有出席什么公开的活动，大家就问他观点啊、哦。那他也呼应了最近几个官员认为说，哎、欸，在市啊、哦，殖利率这么高的情况下，目前哦，也确实没有要结束这个升息循环、哦、不过听起来好像蛮可怕，因为他说没有要结束升息循环，所以在市的殖利率又往上喷、哦、不过呢，重点后面呢、啊，他说未来货币政策会谨慎前行，那暗示十一月会议可能。再度升息，哎，可是蛮怪的哈，因为十一月份升息的不升息的几率已经来到九十九趴以上，九十九点九，那不就百分之百嘛哈，所以蛮蛮妙的哈，所以还是暗示暗示暗示，可是实际上应该是不会升息，因为殖利率已经上来了嘛，那十年期公债殖利率飙上来了，其实已经解决了联准会需要升息才能压抑通膨这件事嘛，因为殖利率上升了，就代表企业的发债的成本已经提高了嘛，那自然而然它就达到了这个。的啊、呃，升息所要所要达成的这个目的了哈，目的了。那现在美国的借贷成本也大幅度增加，当然联总会在评估利率的时候，还要在思考到底要升息多少才能真正的压抑通膨哦。那这一番谈话，当然让十年期公债殖率直接一路飙高音。哦，就是狂飙到百分之五了哦，真的是蛮可怕的。那但是这个直率的上升肯定会，我认为啦是会对货币政策的路径造成一些影响，因为借贷成本的上升当然会受到直利率上升的一个影响。所以基本上，我觉得当然维持高利率更长的时间，这个我们可以理解。但是从联呃废话区。升息几率表来看哦，可能甚至到年底之前都不会升息，所以大摩也特别谈到哦，他说这个指利率的喷出哦。公债的买点，哈，就即将来临，哈，公债的买点即将来临。那当然，纽约联邦这个银行总裁啊，威廉斯他说，利率在高档维持一段时间，哦，不过他也主张说要等待观察评估，哦，升息累积的效应。实际上，这也是在告诉大家，就就说，哎呀，不要不要升息升那么快嘛，你升息升那么快，再升息，其实好像也也没必要了，殖率都那么高了，对不对啊？所以大摩。我刚才讲大摩的说法，他就说十年期殖利率如果达到百分之五甚至更高，对投资人来讲是一个很好的一个进场点、哦、如果殖利率喷出，就是极佳的买点。那当然，呃，也不见得说你买进马上看到债券价格的回升啊，因为呃，殖利率维持长。长时间的可能性是相当高的，这个也是导致最近股市修正其中的一个原因了、啊、当然还有另外一个，我们看到辉达啦包括 MD 啦哦这些股价的一个修正，另外一个原因也是因为拜登呢、啊、宣布在十七号的时候宣布扩大晶片晶片设备出口的。禁制限制令哈，那计划停止由中国运送，就向中国运送由辉达这些设计更先进的人工晶片哈，那这个是这个新规定三十天内生效，就是说有三十天的一个缓冲了。那主要的目的当然是弥补之前的漏洞，而且未来还会每个每年更新一次。那目的是限制中国获得 AI 和军事领域的先进晶片，这个部分当然会有影响啊，不止影响到辉达哦，不止 A 一0 A 八百。甚至更低阶的晶片都没有办法再出口到中国那也影响到包括赛林斯、Intel 等等哦。连 AMD 为了符合之前为了符合限制令降规版的这些晶片也都没有办法也都没有办法出出口。那因为新的措施呢，也扩大向四十多个国家，从二十几个扩大到四十几个因为也避免这些国家的企业帮助中国绕道。把美国的晶片送到中国，那所以 A 一百好，甚至 A 八百，甚至更低的型号，这些都被限制住了，然包含 L 四十 S 那这个部分当然呃也会冲击到 AMD 啊 ，Intel 啊，那当然就也会冲击到美国应用材料啊，哦 r i Lam Research 啊，等等哈，那也就导致了最近我们看到科技股哈，还有包含费半的。股价出现比较大的一个修正的原因哦、喔，那当然辉达并没有明确的去反去说明哦、喔、这个对后续的影响，但是实际上对于原本要出口到这个中东、中国、中东哦、喔、包括越南、伊朗、俄罗斯等国家一定会受到影响，所以对于后短期当然这个对财报影响不大哈、喔，但是长期来看呢哦、喔，长期来看呢，那对于这个后续产品研开发的。一个时间表哦，也会受到一些影响哦。那。当当然，对 a s m o 来讲，美国晶片这个限令的升级，对 a s m o 也表达说，长期来看，一定会影响到他们在中国销售的一个情况哦。所以，呃，从这个辉达、从半导体的、从辉达的股价到废半相关半导体设备类的股价，甚至 MD Intel 也中枪啊，因为原本 MD 啊七月要在大陆开卖的啊、呃，比如说呃 Intel。原本要在大陆开卖的 Intel 高 D2 哦，也被纳入规范哦。那包括 MD 的 MI 2 5 0还有后续的 MI 3 0 0晶片也会受到影响。所以这样看起来哈，目前美股遇到的问题是比较多的。知名的经济学家哦，这个希夫啊哦 Peter Schiff 他就讲到说，美国可能面临的厄运三重奏哦，不是气十三重奏 ，Seven 有那个气十三重奏还蛮好吃的三拼字哈，不是那个哈。呃，哪三重了？刚才讲到了一重是。是，指利率好标高嘛，哈。第二重就石油，第三重就黄金哦。石油的部分当然主要受到这个以色列这个跟这这个叫就是加沙走廊哈这军事冲突的影响。那因为伊朗呼吁对以色列实施石油禁运了，那如果真的是这样，原油价格当然就会持续的走高。而这样的一个外交的一个呃问状况哈，也担心中东地区会不会一起全面来抵制以色列哦，对他们实施石油禁运。那这个部分可能会。Wait. 导致石油的价格突破100美元哦，那当然就原本大家担心这个美国要标售的20年期公债哈，可能会不理想，那一旦不理想就会拖累股市哈。那还好这次美债的标售啊，也传出了好消息哦。原本担心乏人问津的美债哦，至少没有没有拉差了哈。那当然呃，大家可以接受殖利率哦，现在超过5帕的殖利率哦，就是这个标售的殖利率了哈。那这个。呃呃，标售出去的美债的殖率比原先预期稍微来的低一点啊，但是基本上啊、呃，市场是可以接受的哈。那另外一个一级的交易商货配的比例哈，就没有标售出去的债券一级交易商买下了，分配到1 3三亿美元二十年期美债当中1 1 9哦，那货配比例并没有大幅度的增加哦，比之前三十年期货配比例 18.2 也来的减少很多，那这个。市场的解读当然是比较正面哦。二十年期美债标售是很扎实，这是一个好的开始那新发行的二十年期美债的需求强劲，也代表债券的报酬非常吸引人哦，也让大家愿意这个进场不过基本上美债在近期来看比较大的卖压实实际上，主要可能来自于几个层面哦，其中包含中国的一个减持哦，因为中国八月减持了一百六十四亿哦，美国的国债到八千零五十四亿，这已经是连续第五个月的一个减持哦。那嗯，中国是美国国债海外的第二大债主哦，是从去年哦。就就开始减持了，哈，就开始减持，哈，持续的在减少这个美国国债的这个规模。那当然，大家会觉得很奇怪，为什么最近这个美债的殖利率会又突然之间持续的冲高，哈？因为到目前为止，联准会也没有宣布要升息呀、啊，是不是，哈？那当然，地缘政治紧张，可是地缘政治紧张不是资金应该要涌入美国债券吗？也确实，呃，这个呃，哈，呃，以巴冲突的时候。哦，刚开始发生的时候，债券的价格确实是有上涨哦，可是并没有持续哦，并没有持续。那那没有持续，是不是代表军事冲突结束呢？也不是啊，军事冲突不是反而扩大了嘛？哦，那最主要哦，就是说对债市来讲，目前最大的问题是，大家认为说，呃，美国背负的巨额的债券哦，当然它更高的殖利率，未来有没有违约的问题，还是说呃，债券殖利率持续的上升？推高了通膨哦，推高了通膨哦，这些会不会带来影响？而且未来呃，原本这个。增持美债的这些国家或者是区域会不会改变其中有一个最大的买家是日本。那日本过去是因为购入日本政府的公债哦，抛出现金，而这些现金流入了美国债市。未来这个政策如果改变的话，会不会导致这个买进美债的这个资金开始减少？哦，这个这个也是市场担忧的其中一个因素那政府债台高筑，赤字升高，当然也是导致。美债殖率持续走高的因素之一啊，哈，不过地缘政治的风险可能也是大家必须去关注的一个焦点哦。那高盛呢，最近对于年底之前股市的看法相对是比较保守的哈。那基本上主要还是认为地缘政治风险的一个问题，所以也加剧了他们对经济成长的一个担忧哦。他们认为说 S M P 五0哦和股市的一些反弹都是温和和短暂的、哦，而且他们追踪的指数发现分歧越来越大，很多短期的投资者都开始看跌哦，尤其是这个买到很多的这个 put 哦。那当然地缘政治的风险哦，这个未来的影响。嗯到底会有多大？我们要持续的观察啊。那但是以目前来看，有几个现实面我们必须去注意的哈。就联总会所公布的一个资料，美国家庭啊，过去三年的收入跟财富不均的情况是越来越严重。那他们三年会做一次调查，叫消费者财务调查哈。那这三年来，高收入家庭的收入是有比较大的一个增幅，尤其是白人家庭。但是黑人家庭跟拉丁裔中产家庭的收入就稍微有些倒退。那百分之。二十就是收入最低的百分之二十的族群，收入的表现是最不好的哦，就是反而这个下跌了哦。但是另外一个层面，我们在看消费啊，消费的部分呢，德勤啊哦做了一个调查哦，消费者预计今年的购物会较去年就是预算然较去年上升。那这个是针对超过四千三百名的美国成年人所做的一个调查哦，预计今年的购物季平均花费。会达到1650美金，比去年增长了 14% 哦。那尤其是在收入20万美元以上的族群哦，他们的假期支出哦会增长 22% 哦。但是中等收入10万到20万家庭的成员反而只计划增加 2% 哦。主要还是因为大学债务的负担，还有薪资增长乏力的问题，还有房地产停滞不前，这都有影响哦。不过目前看起来9月的零售销售数据是还不错的哈，因为9月消费。费整体的数字有一个强劲的一个增长，那未来呃，就是就是包括殖利率的上升，包括这个以色列军事冲突的部分，会不会影响大家消费的意愿？因为随着殖利率持续的攀高，会不会变成？原本对于未来通膨下滑比较乐观的这个看法会产生一些转变哦，因为目前目前我们所看到的是消费类股哦，消费类股持续的走弱哦，在 S p 500当中啊，有二十多档消费必需品和非消费必需品哦，在十月创下了五十二周的新低哦，包括了这个 Dollar General 啊、Tucky 百货啊、卡夫亨氏啊这些食品公司，还有包括高乐士啊、高露洁哈、啊、这些。消费品公司，所以看起来美国的经济体好像还是在蓬勃的一个增长，但消费者在购物方面开始变得谨慎。那消费类股的下跌又跟这个值率的上升似乎有一个敏感的一个对比，也就是未来是不是大家在消费上会比现在我们所看到的数字？来的更差哦，那这个部分我觉得要特别注意。那当然，因为现阶段这个地缘政治的风险啊，已经变成影响到我们投资思维的一个主轴。刚才讲到的这个二运三重奏啊，殖利率的上升，我们实际上反而对我们投资美债是一个很好的一个机会哦。尤其是我们从非挂取的这个利率表来看的话，升息机遇来看的话，今年升息的可能性并不高。那明年如果上半年我维持利率不变，下半年其实有机会降息。那对于投资人来讲，当然你也不会是一次大资金一笔到位嘛，所以随着现在开始分批布局来购买债券哦。那如果你买的是月配息，其实你就已经开始享有很很好的一个殖利率的回报了哈、哦。所以，所以看起来是。二运三重奏，然后可是对投资的角度来看，不见得是这样。那另外一个，石油价格的高涨，当然会担心引发通膨的问题。但是，石油价格高涨是不是有必要去投资石油相关的类股呢？哦，也许在年底刚好，呃，石油的价格的上涨也会推升塑化类股的收益嘛。哦，所以像台塑、台塑化。南亚等等哦，我们之前在节目上，甚至在我的这个好友群里面哦，小老鼠 GP 5 2 0当中也有跟大家分享过。那另外一个黄金的部分，我觉得就比较难讨论了，因为你要去追逐黄金的话，你可能会面临到的是，呃，价格已经推升到一定的一个。高度哦，要再往上推进的空间不大，加上黄金并没有很好，并没有这个持续、这个稳定的一个配息，所以这个部分我觉得观观察即可哦。那也希望今天的内容让大家对于最近局势的一个状况啊，能够有一些了解，也能够在你的投资上先做好布局以及心理上面的一个准备。